0: 올 하반기 우리 유니온의 주일 강단은 구약 성경의 제일 마지막 부분 12개의 소선지서들을 살피면서 그때 그들을 통해 선포한 그 사람들에게 주신 말씀이 오늘을 사는 우리들에게 무슨 의미로 들려지는가 씨름하면서 은혜를 나누고 있습니다 오늘이 벌써 아홉 번째 시간인데요 오늘 우리가 만날 선지자는 스바냐 선지자입니다 따라해 주세요 스바냐 하나님의 기쁨을 선포한 선지자 하나님의 기쁨을 선포한 선지자 예 보통 선지자들은 그들의 출신 지역이나 직업 또는 아버지의 이름 정도를 언급하는 것으로 자기 소개를 시작했습니다 나움 같은 경우는 엘고스 사람 나훔또 드고야의 목자 아모스 요나는 아미떼의 아들 요나 뭐 이렇게 이야기를 시작했죠 그런데 스바냐는 조금 더 특이합니다 그는 마치 자기부터 앞에 있는 4대에 걸쳐 자기의 그 족보들을 소개하면서 자기는 유대의 왕이었던 히스기야의 현손이라는 것을 언급합니다. 프라이드가 대단해요. 왕족이거든요. 하지만 그게 하나님 앞에서 소명자로 사는 것에는 아무런 문제가 되지 않았습니다. 여러분 당시 북이스라엘은 이미 아수르에 의해서 멸망당했고 저 남쪽의 남유다 또한 큰 위기 앞에 서 있을 때였는데 스바냐아 선자는 다른 나움 선지자, 하박국 선지자, 예레미야 선지자와 함께 강력한 하나님의 경고를 선포하고 있습니다. 아, 그 때문이었을까요? 그의 그 강력한 메시지 때문에 유다인은 요시아가 그 다음에 선왕으로 일어나서 여러 가지 종교개혁을 진행하게 되었습니다 물론 그 이후의 왕들인 여호야 김 그리고 시드기야 이들의 악한 통치가 다시 유다를 영적으로 암흑기로 이끌었지만 어쨌든 선왕이었던 요시아의 종교개혁에 불을 일으키도록 그렇게 시작한 이는 바로 이 스바니아 선지자였던 것입니다 어, 대부분의 예언서들이 중요한 세 가지의 내용을 담고 있어요 첫 번째는 하나님의 심판이고 둘째는 하나님의 회개의 촉구이며 마지막 셋째가 하나님의 위로와 회복의 약속인데 그런 의미에서 보면 오늘 우리가 대하는 이스바냐서 선은 선지서들의 표준이 되는 말씀이라 할수 있습니다 왜냐하면 1장, 2장, 3장 비록 적은 3장으로 이루어진 책이지만 이 속에는 이 선지서들이 담아야 될 이야기들 하나님의 그 심판, 회개의 촉구 위로와 약속 이세 가지가 모두 다 담겨있기 때문입니다 내용상 1장에는 이 예루살렘과 유다를 향한 하나님의 심판 이야기 또 2장에는 열국을 향한 하나님의 심판 이야기가 나와서 잔연스 회개를 촉구하시죠 3장으로 넘어가면 남은 자들에 대한 이야기가 나오고 특별히 후반부에 이르러서 그 남은 자들에게 주시는 회복에 대한 메시지 격려와 약속이 담겨 있습니다 자 오늘도 이스바냐 서에 등장하고 있는 세 개의 중요한 주제들을 선별해서 우리 함께 묵상하며 은혜를 나누려고 하는데요 것들은 각각 여호와의 날 그리고 남은 자 그리고 나를 향한 하나님의 마음 즉 성품이 되겠습니다 한 가지씩 살펴보겠습니다 먼저 이스바냐 선자가 강조하고 있는 것은 여호와의 날이라는 심판입니다 우리가 저 앞에 두 번째 선지서였죠 요엘서를 살필 때 이미 여호와의 날을 공부했거든요 하나님이 당신의 심판을 이야기할 때 사용하는 특별한 용어죠. 스바냐서에도 똑같이 등장합니다. 유다를 향한 하나님의 심판, 여호와의 날이 이를 것이다 라는 예언의 말씀이죠. 특별히 이러한 자들에게는 하나님이 반드시 진노의 날로 임하게 될 것이다 말씀하세요. 첫째, 우상숭배자들입니다. 1장 4절의 말씀을 오늘 준비했는지 좀 보십시오. 내가 유다와 예루살렘의 모든 주민들 위해 손을 펴서 남아있는 바알을 그곳에서 멸절하며 그말임 미란 이름과 및그 제사장들을 아울러 멸절하며 하나님은 유다 땅에 아직도 남아있는 이바알 어, 신들의 을신들 흔적을 너무너무 미워하셨습니다 나 외에 다른 신을 두지 말라 다른 우상을 섬기지 말라 십계명의 시작에 아예 그렇게 되어 있지만 이스라엘은 수백년 전가나안 땅에 들어갈 때부터 지긋지긋하게 물질적인 풍요를 소원하며 바알신을 쫓습니다 수백 년 동안 결국 하나님의 경고가 임하죠. 그들을 우상 승배자들을 반드시 멸하리라 오절에는 지붕에서 하늘의 무별에게 경배하는 자들과라는 표현도 나옵니다 별들을 숭배하는 자들 여러분 요즘 별자리가 어떻고 점성술이 어떻고 많이들 이야기하죠 어, 여러분 재미로라도 그런 거 읽지도 마시고 또 옆에 사람 찌르면서 하지도 마십시오 하나님은 반드시 그런 이들을 심판하겠다 하셨어요 또 여호와께 맹세하면서 말감을 가리켜 맹세하는 자들과 한편으로는 하나님을 섬기지만 다른 한편으로는 우상을 함께 섬기는 자 양다리를 걸치는 이들도 심판받을 거다. 하나님 말씀하세요. 또 하나님을 없다 하는 자들도 심판대 앞에 섭니다. 6절 여호를 배반하고 따르지 아니하는 자들과 여호를 찾지도 아니하며 구하지도 아니하는 자들을 멸절하리라. 당신을 찾지 않는 자들, 구하지도 않는 자들 심판하겠다는 거예요. 여러분 우리 하나님께서 사람들을 창조하시면서 우리 안에 영원을 사모하는 마음을 주셨다 성경은 이야기하죠 파스칼도 그 심성을 이렇게 표현합니다 사람에게는 본질적으로 하나님만으로 채울 수 있는 공간이 있다라고 말입니다 그런데도 많은 이들이 하나님을 없다 말합니다 하나님을 찾으려고 노력하지 않습니다 중간중간에 착하게 윤리적으로 도덕적으로 바르게 살려고 애를 쓰는 이들이 있지만 소용없어요 하나님을 없다 하는 자들, 하나님을 찾지 않는 자들은 반드시 심판을 받게 될 겁니다 마지막으로 하나님은 당신을 조롱하는 이들도 심판하겠다 하세요 12절입니다 여호와께서는 복도 내리지 않고 화도 내리지 아니하시리라 하는 자를 등불로 두루 찾아 벌하시리니 하나님이 있다고? 있으면 아보되 한번 나와보라 그래 있으면 나같이 죄짓고 하나님에 대해서 이렇게 막말하는 이들에게 벌 주셔야지 왜안 줘? 정말 있어? 이런 이들 말이에요 다 심판대 앞에 설 것이다 말씀하세요. 그러므로 여러분 여호와의 날곧 크고 두려운 날이 이르기 전에 전도서의 말씀처럼 너의 창조자를 기억하고 반드시 그분 앞에서 인생길을 걷는 윤형 가족들이 되시기를 축복합니다. 누가복음에 나오는 청지한 그 불의한 청지기 비유를 기억합니다. 주인이 오랫동안 자리를 비웠어요. 그래서 주인이 마치 없었던 것인 양 자기 마음대로 이 청지기가 살았어요. 전행을 일삼죠. 하지만 어느 날그 주인이 결국은 다시금 돌아올 것이지 이 사실을 떠올리게 되자 순간 빚졌던 이들을 찾아가서 빚들을 막 탕감해 줍니다. 100만 원 빚졌으면 50만 원이라 써라. 너는 1 0 0 0만원 빚졌으면 한 800만 원으로 써라. 이러면서 그들을 막 돕는 척을 하는 거예요. 순간 이 모습을 보면 주께서 그 행위가 옳다 그르다 윤리적은 판단을 해주시는 것이 아니라 이야기의 포인트는 그 청지기가 주인이 돌아와서 자기가 벌을 받고 쫓겨나면 그때 내가 선행을 했던 이들이 나를 도와줄 것이다 그래서 그날을 준비하다니 하하 하면서 그 청지기의 지혜로움을 칭찬했다라는 거죠 이 아침 스바녀서의 말씀을 대하시면서 우리 예수님의 비유에 등장하고 있는 그 불이한 청지기의 지혜를 빌려오겠습니다 우리 옆에 분에게 이렇게 말씀해 주시는 거요 심판의 날은 반드시 있습니다 이렇게요 심판의 날은 반드시 있습니다 무슨 얘기죠? 그날이 있다는 것을 오늘 잊지 말자는 것입니다 그러면 오늘을 반드시 잘살수 있게 될 줄로 믿습니다 여러분 세상은요 오늘도 잘 돌아가고 있는 듯 보여요 사람들은 각각 자기가 옳은 대로 행하고 자기가 섬기는 우상들을 따르고 어떤 이들은 하나님이 없다 있으면 나와보라 그래 교만하게 외치며 살아요 심지어 그분을 조롱하는 일도 있어요 그러나 그러거나 말거나 그들의 말이 아니라 저와 여러분은 오늘 이 본문의 이 말씀을 믿습니다. 무슨 말씀이요? 심판이 있다는 말씀이죠. 사랑하는 여러분 오늘도 이스바냐서의 말씀 때문에 늘 심판의 날 저와 여러분이 결국은 가고 마침 처 앞에 섰을 때주 앞에 섰을 때 그날을 의식하며 살아서 이 본문에 나오는 어리석은 사람들, 우상들을 섬기는 자들, 하나님을 찾지도 않는 자들이 아니라, 그 하나님을 잘 경외하며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. Amen. 두 번째, 스바냐서에서 우리가 주목하려고 하는 주제는 남은자에 대한 거예요. 따라해주세요. 남은자 사상. 예, 성경 전체를 어우르면서 우리 하나님이 강조하시는 바가 있죠. 아무리 이 세상이 마음대로 돌아가는 것 같고 죄악에 물들고 모두들 멸망의 위기 앞에 선다 해도 당신은 그 어딘가에 반드시 당신이 사랑하시는 남은 자들을 남겨두신다는 거예요 스바냐서 1장과 2장 그런 하나님의 심판이 한창 선언되고 있거든요 그런데 갑자기 3장에 이르러 당신이 이렇게 말씀하십니다 3장 12절인데요 내가 곤고하고 가난한 백성을 내 가운데 남겨두리니 그들이 여와의 호 이름을 의탁하여 보호를 받을지라 1 3절 함께 읽으실까요? 이스라엘의 남은 자는 악을 행하지 아니하며 거짓을 말하지 아니하며 입에 거짓된 혀가 없으며 먹으며 먹고 누울지라도 그들을 두렵게 할 자가 없으리라. 무슨 뜻인가 하면 하나님께서 그 많은 이스라엘 백성들 가운데 반드시 남겨둔 이들이 있으셨다는 거예요. 맞습니다. 여러분 창세기 6장을 펼쳐보면 세상이 모두 다죄악으로 인해서 멸망할 때에도 하나님은 의인 노아와 그의 가족들을 구원해 주셨어요. 아니 그들이 남은 자들이었죠. 엘리야 선자가 로뎀나무 아래에서 절규하잖아요 하나님 다 죽고 나만 남았습니다 그런데 하나님 말씀하세요 걱정하지 마라 이런 난국에도 나는 바울 그 바알에게 무릎 꿇지 않은 자몇 명을 남겨두요? 7천인을 남겨두었느니라 여러분 이사야 선자도 절망 중에 소망을 외쳐요 밤나무 상수리나무가 배임을 당하여도 그 그루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅에 그루터기니라 하시더라 무슨 뜻이에요? 다 사라지는 것 같다는 거죠 다 타락한 것 같다는 거죠 교회도 다 이상하게 됐다고 말하죠 여와를 호 전심으로 두려워하는 지도자들도 별로 없는 것 같죠 우리가 보기에는 소망이 없는 것 같아요 그러나 여러분 기억하세요 하나님의 시대마다 반드시 당신의 남은 자들을 숨겨 놓으셨어요 그리고 그들을 통해 신앙의 정절을 지키며 당신의 역사를 써 내려가시죠 사랑하는 여러분 그러므로 한번 사는 인생, 한번 섬기는 예수 그리스도 저와 여러분이 바로 그런 그루터기들처럼 하나님의 남은 자로 그런 믿음의 사람으로 자리매김 되게 되어지시기를 사모하시고 갈망하시고 기도하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 여러분 그런 거를 바라셔야죠 흥미로운 것은요 스바여서의 말씀이 그런 남은 자들의 삶의 특징을 두 가지 공의와 겸손으로 특정 지우고 있다는 거예요 2장 3절의 말씀이죠 여와의 호 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아 너희는 여와를 호 찾으며 공의와 겸손을 구하라 너희가 혹시 여와의 호 분노의 날에 숨김을 얻으리라 하나님께서 남겨두시는 당신의 사람들이 있다는 거예요 그런데 그들은 공의와 겸손의 사람이라는 거죠 그 중에 이 공의에 대해서는 우리가 아모스 선자를 다룰 때 깊게 다루었으므로 또 오늘은 두 번째 성품인 겸손에 대해서 좀더 묵상해 보겠습니다 이런 거죠 여러분 저와 여러분에게 그런 선한 욕심이 있는 거죠 하나님 앞에 정말로 남은 자처럼 살아가고 싶다 하나님 앞에서 모두 다 포기했지만 그분의 신앙의 정절을 지켜내는 그루테기로 살고 싶다 그러면 공의와 겸손이라 하셨는데 그 겸손한 삶이란 어떤 삶을 말하는 것일까? 내가 어떻게 살면 하나님께서 겸손한 자라 말씀하실까? 저는 묵상 중에 이런 결론에 도달합니다 하나님 앞에서 겸손은요 여러분도 여러분의 겸손을 표현할 수 있지만 제가 이해한 겸손이에요 하나님 앞에서의 겸손은요 그분이 하나님이시고 나는 아니다라는 것을 분명히 기억하는 것입니다 여러분 저는 정말로 그렇게 믿어요 제가 생각하는 겸손은요 그분이 하나님이시고 나는 아니다를 믿는 거예요 전에 제가 다윗 시리즈 설교할 때 여러분과 함께 나누었죠 세상을 사는 방식이 복잡해 보여요 그러나 그렇지 않아요 두 가지 뿐입니다 먼저는 나로부터 세상에 시작해서 이 세상을 보고 하나님을 보는 방식입니다. 내가 세상의 중심이 있어요. 내가 센터예요. 내 인생의 대소사를 내가 선택하고 내가 행동합니다. 하나님도 저기 계신 하나님도 나에게 맞춰 주셔야 돼요. 좀더 정확히 표현하면 하나님도 내가 원하는 대로 좌우할 수 있는 분이어야 해요. 이게 첫 번째 방식. 하지만 이에 반한 두 번째 방식, 거꾸로의 방식이 있어요. 그것은 하나님으로부터 시작해서 나를 보고 세상을 보는 방식입니다. 그분이 나를 창조하셨습니다 그분이 내 인생을 내셨고 그분이 오늘도 이끄시고 어느 날내 인생의 마침표가 찍히는 순간 그분이 나를 품어주실 것입니다 할렐루야 두 번째 방식이요 그러면 오늘도 당연히 그분이 주이시니까 그분의 뜻을 구하고 그분에게 나를 맞춥니다 저는 이게 겸손이라고 믿어요 어, 이번에도 저희가 휴가를 좀 멀리 가면서 비행기를 탔는데, 아 여러분, 저희 행선지를 끝까지 궁금해 하시는 분들 계시더라고요. 네. 어, 알면 어쩌시게요? 네, 뭐, <웃음> 뭐, 따라오시려고요? 네. 끝까지 안 말씀드릴 거예요? 네. <웃음> 뭐, 한국에 갔다 그러기도 하고, 뭐, 그러시는데 아니에요. 여하간 이번에 저희가 이제 비행기를 타면서 저는 제가 대단한 믿음을 가졌다는 걸또한번 깨달았어요. 네. <웃음> 왜냐면요 공항에 갔는데 그 비행기를 타는데 사람들이 되게 많이 타는 거예요 수백 명이 타요 그리고 또 짐도 대단해요 그런데 여러분 생각해 보십시오 그 커다란 쇳덩어리 기계가 엄청난 무게의 짐과 사람들을 싣고 몇 시간 동안 하늘 위에 머물다가 내가 원하는 곳에 사뿐히 내려앉는다 그걸 제가 믿는다는 거예요 그러니까 정말 대단한 믿음이죠 저는 그 기장이 누구인지 한 번도 본 적이 없습니다 그런데 그의 실력 그의 건강, 그의 정신 상태를 믿고 타는 거예요 그러니까 거기에 올라가 앉죠 그뿐입니까? 여러분 하늘 위에 있을 때 갑자기 그런 생각을 해보았어요 이게 기계인데 중간에 갑자기 뭔가가 고장나지 않을까 엔진이 선다든지 전선이 수백 개인데 그 중에 하나가 많이 달아서 끊어지면서 문제가 생기지 않을까 중력 장치 에 이상이 생기진 않을까 공기가 흡입되는 곳으로 새가 빨려 들어가지 않을까 혹시 아침에 기장이 부부싸움하고 나와서 기분 나쁘게 운전하진 않을까 여러분 변수가 수백 가지입니다 그런데 저는 하나도 의심하지 않고 거기 편안히 앉아서 쇳덩어리 안에서 눈을 지그치 감고 잠도 자고 영화도 보고 밥도 먹고 책도 읽어요 이게 믿음이죠 그런데 여러분 만약에 제가 그 비행기를 믿지 못한다 아니 그 기장을 믿지 못한다면 절대로 그럴 수 없습니다 가끔 그 헐리우드 영화 중에 그 비행기가 테러리스트들한테 납치되는 장면이 등장하죠 여러분 영화 그 에어포스 1이라는 영화 보셨어요? 뭘좀 수준이 맞아야 이야기를 하죠 <웃음> <웃음> 여러분 거기 보면 그 유명한 영화배우 있잖아요 해리슨 포드가 미국 대통령이 돼요 대통령으로 나와가지고 영웅이 되는 거죠 전형적인 헐리우드 영화입니다 순간 테러리스트들에게 의해서 에어포스 1 대통령의 전용기가 납치되는 거예요 꼬리에 꼬리를 문 위기들이 계속되고 숨막히는 액션들이 전개됩니다. 그러나 그 위기들은 세발에 핍니다. 왜? 제일 마지막에 가면 꼭 가장 큰 위기가 닥쳐요. 비행기 기장이 죽는 거예요. 그러면 영화를 보면서도 우린 정말 큰일 났다고 라 생각합니다. 그런데 여러분 걱정하지 마세요. 그 헐리우드 영화의 특징이 뭐죠? 주인공이? 절대로 안 죽어요. <웃음> 그리고 이상하게 헐리우드 영화의 주인공들은 늘 만능맨이에요. 우연히 우연히 꼭 공군 출신이에요. 언제 비행수를 배웠는지 곧그 해리슨 포드가 비행기 그 기장의 자리에 앉고 관제탑과 교신을 하다가 구궁 어쨌든 활주로 무사히 착륙합니다. 그러면 와 그리고 우리들도 손뼉치고 비행기 안에 있는 승무원들도 손뼉치고 관제탑에 있는 사람들이 막 얼싸안고 기쁨을 나눕니다. 우리는 매번 속아요. 그거 보면서 우리도 뿌듯해합니다. 야 재밌다. 영화 잘 만들었네. 네데 여러분 이게 저와 여러분 삶에 일어난 실제 상황이라면 그런 게 어디 있습니까? 비행기 문제가 생겨요? 아니 기장에게 문제가 생기면 그걸로 끝인 겁니다. 우리는 비행기를 조종할 수 없어요. 그게 인생입니다. 한번 사는 인생길 아니에요. 사실 저도 저의 인생의 비행기를 보는 법을 몰라요. 끝까지 그 항로가 어떻게 연결되 있는지 전혀 몰라요. 여러분 누가 다 살아봤나요? 누가 죽었다가 다시 돌아와봤나요? 우리 중에 아무도 없습니다. 우리는 우리의 인생에 대해서 제대로 아는 게 없어요. 그 기장만 아는 거죠. 그만이 비행기를 조정하고 항로대로 비행기를 이끌어요. 그런데 그럼에도 불구하고 우리는 주제 파악도 못하고 중간중간에 훈수를 둡니다. 이걸 왜 이렇게 가냐? 북극쪽으로 해서 이렇게 가면 훨씬 더 빠를 텐데 알지도 못하는 얘기를 해요. 그런데 너무도 자주 우리 인생을 그렇게 삽니다. 우리가 나섭니다. 우리가 내 인생의 조정관을 잡고 우리가 원하는 선과 방향을 따라가겠다는 거예요. 무슨 말씀을 드리는 것인가 하면 그렇게 하지 않는 게 겸손이라는 겁니다 우리가 할 일은 그 순간에 비행기는 그 기장에게 맡기고 우리는 책 보고 식사하고 여행과 목적지를 즐기는 것입니다 똑같습니다 우리들의 인생을 이 땅에 내시고 걸어가야 될 길을 정하시고 목적지를 찍어주신 그분을 인정하고 그분의 손길에 나를 맡기고 그 정하신 항로를 그분과 함께 걸어가는 것이 옳다는 것입니다 여러분 동의하세요? 이게 저는 겸손이라고 믿습니다 그게 오늘 본문에 나오는 남은 자들이 사는 방식이에요 오늘도 세상을 보십시오 얼마나 목소리가 큰 사람들이 많은지 말라요 팔을 걷어붙입니다 각자 자기가 옳다라고 얘기합니다 이렇게 살자는 거예요 발을 따라가자 본문을 보세요 말감을 따라가자 바벨론 뒤에 줄 서자 아니다 아무리 세대가 이래도 애굽이 그 이집트를 쫓는 게 맞다 자기도 책임지지 못할 말을 마구 합니다 그때 아니다 우리를 이 땅에 내어주시고 함께 가주시며 결국 당신께로 품어내실 하나님을 믿고 그분과 함께 가는 게 인생이다 라고 외치며 겸손을 선택하는 자 그들이 남은 자인 줄로 믿습니다 무슨 말씀입니까? 이스바녀서의 말씀 때문에 저와 여러분 모두 다 남겨진 인생길 범사의 모든 일에 그분을 인정하고 경외하며 따라가는 21세기의 남은 자들이 되시기를 축원합니다 드디어 오늘 이 스바니아스의 말씀을 통해서 가장 집중하고 싶은 세 번째 말씀 주제에 이르는데요. 바로 그렇듯 당신을 경외하며 겸손히 남은 자로 살아가는 이들에게 주신 하나님의 소망의 말씀들이 있다는 거예요. 그런 이들에게 하나님이 내가 그들에게 이런 하나님이 되어주겠노라 약속하고 계십니다. 그게 오늘 본문의 말씀인데요. 그 약속 안에 하나님의 성품들이 드러나고 있다는 거예요. 그걸 묵상하는 거죠. 우리 함께 본문 3장 17절의 말씀을 한 단어 한 단어 곱씹으면서 한번 합독하겠습니다 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 아멘 여러분 하나님이 당신을요 우리에게 이런 분이라 계시하세요 첫째 당신은 구원을 베푸실 전능자이십니다 둘째, 당신은 나를 인하여 기뻐하시는 분이십니다. 셋째, 당신은 나를 잠잠히 사랑하시는 분이십니다. 여러분, 하나하나 생각해 보시죠. 가장 먼저 우리 하나님이 어떤 분입니까? 구원을 베푸시는 분이에요. 전능자세요. 맞죠? 여러분, 우리 하나님의 구원자이심을 여러분 믿으십니까? 이야기는 창세기부터 시작해요 출발점이죠 아담가와가 타락했을 때 하나님은 친히 희생재물을 잡으시고 가죽으로 옷을 지어 입히시며 우리에게 구원의 도를 알려주셨어요 죄악이 관영한 세상을 홍수로 심판하실 때 노아와 그 가족을 구원해 내셨어요 소돔과 고모라 땅에서 롯과 그 가족을 구원해 내셨어요 홍해 앞에 이스라엘 백성들, 바닷속에 구원의 길을 내셔서 출애굽의 구원을 완성하셨어요. 이야기는 끝이 없습니다. 가나안 정복시대, 사사시대, 통일왕조시대, 요즘 우리가 살피고 있는 남북왕조와 이 선지자들의 시대, 가장 중요한 예수 그리스의 성육신시대, 아니 오늘 살고 있는 교회와 선교의 시대까지 하나님의 구원 이야기는 한 번도 그치지 않고 계속되고 있습니다. 그 이름을 예수라 하라 왜요 이는 저가 자기 백성을 저의 죄에서 구원할 자이십니다 마태복음 1장입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영성을 얻게 하려 하십니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다 요한복음 3장 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 에베소서 2장 아, 여러분 그 중간을 다 건너뛰고 맨 끝에 우리 인생의 엔딩 픽처죠 마지막 순간 구원하심이 무엇이요? 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 계시록 7장 여러분 성경은 처음부터 끝까지 구원의 얘기예요 우리를 구원하시는 전능하신 하나님이란 사실을 기억하십시오 그리고 그 구원을 누리십시오 그 구원을 날마다 기억하십시오 무슨 뜻이죠? 사랑하는 여러분 그분은 나를 구원하신 전능자시래요 그러므로 그것이 무엇인지 그 구원의 결과 내가 어떤 존재가 되었는지 내가 오늘 그 구원을 어떻게 누리며 살아가는지를 현지형으로 매일매일 되뇌이시며 인생길을 걸어가는 여러분 되시기를 바랍니다 날마다 그 구원의 우물에서 물을 길어내는 거예요 아, 내가 구원받은 자지 구원받은 자로서 내가 어떻게 바뀌었지 여러분 성경을 보십시오 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 여러분 믿습니까? 내가 곧 길이오 진리 생명이니 나로 말미암치 않은 것는 아버지께로 갈 자가 없느니라 여러분 믿습니까? 그분이 나를 구원하시는 전능자시라는 거예요 그게 가장 중요해요 많은 이들이 불만을 토로합니다 야 당신은 왜 그렇게 고지식하고 독선적입니까? 어떻게 예수 믿는 것만이 구원의 길이라고 요즘 이 시대에 얘기할 수 있습니까? 여러분 답은 의외로 간단합니다 그분이 그렇다고 말씀하셨기 때문이죠 여러분 믿습니까? 여러분 죄에서 구원받고 영생을 얻으려면 다른 방법이 없어요. 천하인간에게 구원을 얻을만한 다른 이름을 주신 적이 없다. 분명히 말씀하셨거든요. 그분이 그 방법을 정하셨고 그 방법으로 우리를 구원하세요. 어, 제가 목회를 시작하고 어, 계속해서 마음속에 소원이 하나 있었는데 성경의 땅을 한번 방문하고 배우고 싶은 거예요. 그 꿈이 실현되는데 23년이 걸렸습니다. 그래서 2014년 2월에 달라스에 있는 목사님들 몇 분과 함께 성지학습여행에 그 비행기에 몸을 실었습니다 얼마나 감격지역인지 몰라요 드디어 내가 예수님이 걸으셨던 그 땅을 사도들이 거닐었던그 땅을 보고 배우는구나 그래서 이제 내렸는데 요르단의 암만 공항에 내렸어요 거기서부터 그 앞에 가보면 야곱의 그야복강이 있습니다 거기를 방문하고 좀만 내려오면 바로 옆에 모세가 마지막에 올라갔던 느보산 거기 올라가면 저 밑에 강 건너 이스라엘 땅이 보이기 시작하죠 출애굽이요, 애굽에서 시작해서 남쪽에서 북쪽으로 올라가서 요단강을 건너 들어갔는데 그 출애굽의 경로가 왕의 대로, 킹사이웨인데 이 그걸 이제 거꾸로 따라 내려오는 거예요. 그래서 우리가 몇주 전에 함께 그 애돔 사람들 이야기했죠. 남아 해서 오바다서에 나오던 애돔 사람들이 살던 그 페트라를 방문하고 또 밑으로 내려왔던 도기, 거기가 이제 홍해 맨 끝자락이에요. 거기가 이제 이스라엘과 국경을 이루는 곳인데 그리고 드디어 이스라엘 땅으로 들어가는 거예요. 드디어. 여러분 제 가슴이 얼마나 뛰었겠어요 제 사진도 찍어놨는데 웰컴 투 이스라엘 이렇게 써 있는 거예요 그러니까 제가 잘난 척 하면서 제일 앞에 선 거예요 우리 무리들 가운데 제일 앞에 달려가서 이걸 끌고 걸어서 들어가는데 웬걸요? 제일 먼저 가서 인터뷰한 저만 딱 걸리고 나머지는 싹 들어가 버린 거예요 <웃음> 너무 신기했어요 왜냐하면 저는 인상, 인상도 인상딱 펴고 갔는데 저만 걸려서 독방으로 끌려 들어가서 꼬치꼬치 처음 부터 끝까지 여러 번 캐묻는 거예요 왜 왔냐? 뭐냐? 너정체 뭐냐? 아니 내가 뭔 죄를 지었겠어 여러분 보세요 제 얼굴이 흉악하게 생겼어요? 아니에요 억울한 거예요 막나 관광객이다 너희 나라 땅에 들어가서 돈 쓰고 갈 거다 근데안 들여다 보내주는 거예요 총기를 든그 국경 수비대원들이 다 저만 째려보는 것 같아요 끝까지 저만 못 들어가서 한두 시간 갇혀 있었어요 이유는요 제 여권에 찍혀있는 이라크 스탬프가 문제였다는 거죠 이유는 그거예 기분 나쁘다는 거예요. 너 도대체 뭔데 우리의 적국인 이라크를 들어갔다 왔냐는 거예요. 아니 나 친구 만나러 갔던 거다. 친구 누구 아 있어 케이씨라고 선교사라고 말하면 안 되잖아요. 내 친구 커피 비즈니스 하는데 거기 방문했었어. 그러면서 끝까지 버티는 거예요. 그러면서 나홀조만 그 좁은 방 안에 갇혀서 슬피 울며 일을 갈미 있었던 거죠. 예. <웃음> 혼자서 막 영화를 찍는 거예요. 나만 못 들어가게 됐네. 그러면 나는 다시 요르단으로 쫓겨가서 나 혼자 암만에 가서 비행기 타고 미국으로 들어가고 이왕 여기까지 왔으니 저 안에 들어간 아내는 끝까지 이스라엘 보고 오라 해야지. 그러고 있는 거예요. 여러분 제가 왜못 들어갔는지 아세요? 이스라엘에서 정해놓은 거예요. 모슬렘 국가를 들락거리는 외국인들은 이스라엘 땅에 쉽게 발 들여놓지 못하게 하라. 그게 법이에요. 이스라엘이 그렇게 정해놓았으면 제가 아무리 이렇다 저렇다 해도 거기 못 들어갑니다. 그는 구원을 베푸실 전능자시라 전능하신 하나님께서 저와 여러분의 구원을 위해서 예수 그리스도라는 길을 펼쳐 주셨습니다 할렐루야 그분이 그걸 정하셨어요 그 예수를 믿으면 그 길로 구원을 얻는 거죠 여러분은 여러분 예수님을 여러분 인생의 주와 그리스도로 믿으십니까? 그렇다면 여러분 복잡한 세상에 별일 많지만 그 믿음으로 인하여 구원을 얻었고 그분의 자녀가 되었습니다 이제 여러분은 그분의 은혜 때문에 사망에서 생명으로 원수에서 자녀로 또 친구로 변화된 그런 존재가 되었습니다 구원을 선물로 받으셨어요 왜? 구원을 베푸실 전능자가 그분이시기 때문이에요 그 구원의 하나님을 여러분 누리시기 바랍니다 그 구원을 날마다 떠올리시면서 찬양하십시오 남은 자의 삶은요 나를 구원해 주신 그분의 구원을 누리는 삶이에요 그분은 구원을 베푸실 전능자이십니다 17절 계속 보십시오. 다음에 이어지는 하나님의 성품은 더 감격스러워요. 더 친근해요. 더 위로가 됩니다. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 여러분 잘 보세요. 그가 너로 인하여 저와 여러분이죠. 기쁨을 이기지 못하는 하나님이시라는 거예요. 가만히 묵상해 보았어요. 아 하나님이 우리를 보면서 기쁨을 이기지 못하는 장면은 어떤 게 있을까? 무엇보다도 누가 보음 15장이 떠오르죠. 왜? 잃어버려진 자의 비유가 3개의 세트가 15장에 쫙 나오거든요. 첫 번째, 잃어버렸다가 찾은 잃어버린 양의 비유. 두 번째, 잃어버렸다가 되찾아지는 드라크마 비유. 세 번째, 잃어버렸다가 되찾아지는 아들의 비유. 모두 다 정관사 더가 붙어 있어요. 그 양, 그 드라크마, 그 아들입니다. 그들이 되찾아졌어요. 이 비유의 공통점들은 똑같습니다 잃어버려졌던 게 있어요 그런데 그걸 다시 되찾았거든요 그리고 그곳에 무엇과도 비교할 수 없는 주인의 기쁨이 있었다는 거예요 그래서 잔치가 열렸던 거죠 여러분 잘 생각해 보세요 그때 그 기쁨이 누구를 향한 기쁨이죠? 바로 저와 여러분, 구원받은 자들을 향한 기쁨이라는 거예요 하나님이 저와 여러분을 구원해 내시고요 저와 여러분을 보시고 그 기쁨을 이기지 못하셔서 얼굴에 미소가 있는 모습을 생각해 보세요 아니 숨도 가빠지는 거예요 너무너무 기뻐하시는 거예요 여러분 그런 표정을 지으시면 안 돼요 그분이 저와 여러분을 구원하시고 저와 여러분 하나하나를 보면서 너무너무 기쁨을 이기지 못하신다는 이런 예를 들으면 좀더 실감적이라고 생각합니다 저는 비교적 일찍 결혼을 해서요 이른 나이에 아빠가 되었습니다 부끄러운 고백이지만 너무 일찍 아빠가 돼서 한동안 애들이 예쁜지를 모르면서 애들을 키웠어요 아니 그냥 애들이랑 같이 컸어요 그래서 <웃음> 아내가 고생을 많이 했어요 물론 애들이 예쁘죠. 그런데 제가 느낄 때 그냥 내 아이니까 예쁜 거지. 뭐 그렇게 예쁘다고 난리를 치냐. 애들이 애들이지. 그랬는데 어느 날부터인가 제가 감당할 수 없을 만큼 애들이 예쁘고 사랑스러워졌어요. 첫째, 둘째, 셋째가 자라나는데 아이들이 자라나는 스테이지마다 기쁨의 컬러가 다른 거예요. 공부를 잘하는 애가 있어요. 셋 중에. 그럼 그게 예쁜 거예요. 생각하지도 못했는데 학교에서 오랜다고 갔더니 칭찬받고 이상한 상을 줘요. 그게 너무너무 기뻐요. 악기를 연주하면 그게 너무너무 예쁩니다. 심지어는요, 말싸움을 잘해서, 여기 디베이트라고 하잖아요. 그거 이겨갖고, 심지어는 자기 생각이 틀리다는 걸 아는데도 논리적으로 반박해서 그걸 이겨요. 그러면 거기선 잘했다 하지만 우리가 볼땐참 나쁜 거잖아요. 그런데도 상을 타와요. 그러면 그것도 이뻐요. 개 중에 공부를 잘 못하는 애도 있어요. 그런데 개는 딴게 이뻐요. 마음씨가 착해서 이쁘고 순수하고, 물론 마음에 안들 때도 있죠. 그럼 당신 닮았다 그러면 싸우지만 어쨌든 다 예쁘고 사랑스럽습니다. 이유는 하나입니다. 무엇, 무엇 때문에 예쁜 게 아니라 그 녀석들이 저의 아이들이기 때문에 그 존재가 예쁜 거예요. 못된 거, 아빠 닮은 것까지도 예뻐요. 설명은 안 돼요. 그게 예쁩니다. 제 얘기를 했는데 여러분, 목사이기 때문에 저에게 특권이 있어요. 막 태어난 신생아들 이 있으면 제가 거의 제일 먼저 보거든요. 갑니다. 병원에 가면 엄마, 아빠의 상기된 얼굴이 보입니다. 물론 힘들죠. 몸도 아프죠. 그런데 너무너무 기뻐합니다. 자랑스럽게 아이를 보여줘요. 신생아니까 그 옆에 있잖아요. 그러면 빨리 예쁘다고 말을 해줘야 돼요. <웃음> 안 그러면 섭섭병에 걸리는 이들이 생겨요 예쁘다, 이야 잘생겼다 조금만 띄워주면요 그 엄마 아빠가 가관도 아닙니다 목사, 목사님 애가 아빠를 보고 막 웃어요 말도 안 되는 소리하고 있는 거예요 뭘 걔가 웃어요 그냥 어쩌다 이렇게 했는데 거기 내가 본 거지 뭐 코가 오똑하네 눈썹이 짙네 눈매가 아빠를 닮았네 뭐 심지어 울면 야 노래를 잘하게 생겼네 제가 보기에는 다 비슷한데 별걸 다 갖다 붙이면서 둘이서 희히낙락이에요 이유는 하나죠 엄마 아빠기 때문입니다 자식이기 때문에요 그 아이는 엄마 아빠의 존재가 그 아이의 존재가 이미 기쁨인 겁니다 이쯤 되면 저는 여러분들 가운데 많은 할아버지 할머니들이 모이면 다그 핸드폰 바탕화면 이렇게 까고 손주들 막 자랑하더라 날리는 게 넉넉히 이해합니다 그 이쁨은 그 기쁨은 부모보다 또 다른 컬러라고 들었습니다 얼마나 열심히 그러시는지 가서 한마디 하죠 예수를 그렇게 열심히 믿으라고 제가 이제 그러죠 그러나 이해는 합니다 여러분 왜 아이들이 예쁘고 왜 아이들이 기쁘죠? 걔들이 뭘 하기 때문에요? 내가 나에게 뭘 주기 때문에요? 그게 아니라 그의 존재가 나의 분신인 그 아이들 존재가 나이기 때문에 예쁘고 기쁜 거예요 하나님이 그러시다는 거예요 하나님이 저와 여러분을 볼때 제가 70점이기 때문에 예쁜 게 아니에요 80점이기 때문에 예쁜 게 아니에요 하나님 당신의 형상으로 우리를 지었고 당신의 피로 값 주고 구원해 냈기 때문에 예쁘고 기쁜 거죠 여러분 좀 못하는 게 있을 때 있죠 여러분 저도 제 자신이 만족스럽지 못할 때가 너무 많아요 열등감도 있어요 하나님 앞에 95점 정도는 맞아야 되는데 이번 주에는 70점밖에 못 맞았거든요 그럼 너무너무 부족해요 못난 부분도 있어요 내가 내 죄를 알아요 내가 하나님께 했던 수많은 공수표들이 있거든요 아 이번 주에도 내 체크를 빵꾸냈네 하나님도 다시 잘해볼게요 약속할게요 공수표를 날려요 그런데 하나님이 나를 바라보실 때는 즐거워하며 기뻐하며 나를 바라보신다는 거예요 여러분 그 사실을 믿으시기 바랍니다 이 표정은 안 돼요 그러면 그분이 나를 바라보며 미소를 지으며 기뻐하시는 얼굴 표정을 대하는 우리들의 태도가 필요한 거죠 물론 죄인으라하실때날 부르소서 그러면서 주 앞에 나오면서 끝까지 겸손해야 되지만 일단 하나님의 자녀로 구원받은 백성으로 나오셨다면 이제는 그분 은혜의 보좌 앞에서 그분의 자녀 등을 마음껏 누리며 나를 기뻐하시는 하나님 앞에 우리가 즐거움으로 나아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 이유가 있어요 여러분 이 지구상에 수십억 명의 사람들이 살고 있는데 복음주의자들이 카운트할 때그 중에 거듭난 그리스도인은 10%밖에 안 된다고 하거든요 그러면 여러분 10명 중에 한 명만이 구원함을 얻은 하나님의 자녀라는 거예요 그런 이들을 바라보시는 하나님의 미소를 기억해 보세요 기쁨을 이기지 못한다 하셨거든요 그게 저와 여러분에게 주신 하나님의 축복입니다 그 표정을 지으며 옆에 있는 분을 축복해 주세요. 하나님이 당신을 보고 기뻐하십니다. 이렇게요. 하나님이 당신을 보고 기뻐하십니다. 여러분 그게 우리들의 모습입니다. 마지막으로 한 가지만 더 17절에서 찾게 된 하나님의 성품이 있습니다. 17절 보십시오. 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 여러분 그 은혜가 점점 더 커져요. 점점 더 깊어져요. 그분이 어떤 분이세요? 나를? 잠잠히 사랑하시는 하나님이라는 거예요 여러분 제가 묵상해 봤어요 하나님이 나를 잠잠히 사랑하신다 여러분도 한번 생각해 보십시오 왜 그렇게 말씀하셨을까요? 하나님이 나를 사랑하시는데 요란하게 사랑하실 수 있으시잖아요 떠들썩하게 사랑하실 수도 있으시잖아요 큰 소리로 사랑하실 수도 있으시잖아요 그런데 왜 당신은 유독 여기 나를 잠잠히 사랑하시고 라고 말씀하셨을까요? 생각해 봤어요 혹시 그 이유가 만약에 하나님께서 나를 향한 당신의 사랑을 그 마음만큼 표현하면서 사랑하신다면 아마 저와 여러분 누구도 금은 사랑의 강도를 당해낼 수 없기 때문은 아닐까라는 생각을 해보았습니다 무슨 얘기일까요? 여러분 출애국계 19장에 가면 아름다운 장면 하나가 나와요 드디어 광야를 통과해서 신내산에 이른 이스라엘 백성들 앞에 하나님이 내려오셔서 그들과 조우하는 장면이거든요 하나님이 약! 흥분하셨던 것 같아요 야, 내가 지금까지 드디어 어? 마음속에 품었던 저 나라를 나의 제사장 나라로 내가 만나고 내 백성 삼아야지 나의 특별한 소유로 삼아야지 이러면서 내려오시는 순간이에요 약간 흥분하셨어요 약간 설레셨어요 그런데도 저 아래는 어마어마한 일이 일어났습니다. 빽빽한 구름이 산을 덮었고요. 우레와 번개가 쳐대고요. 큰 우주의 나팔소리가 울려대고 그랬어요. 그래서 이스라엘 백성들이 나아가다가 쫄은 거죠. 그래서 그만큼밖에 안 보여줬는데도 도저히 감당할 수 없어 모세에게 나가서 이렇게 말합니다 우리는 이만하면 좋하니 당신이 올라가서 여호와 하나님을 만나고 우리에게 내려오셔서 그 말씀을 해 주십시오 그런 게 아닐까 요 만약에 하나님이 우리를 당신의 사랑만큼 표현해 보세요 여러분 우리는 감당할 수 없습니다 그래서 하나님은 너무너무 사랑하지만 우리를 향한 당신의 마음을 절제하고 또 절제하셔서 잔잔한 햇빛처럼 우리를 잠잠히 사랑하신다 이렇게 표현한 게 아닐까 묵상해 보았습니다 여러분 그것만으로도 이미 충분해요 나를 향한 하나님의 사랑은 난한 번도 모자라지 않아요 그런데 그뿐이 아니에요 그 다음은 뭐예요? 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하셨어요 More than enough 여러분 생각해 보세요 우리가 하나님을 찬양해도 모자랄 판인데 하나님이 우리를 보고 너무너무 좋으셔서 막 기쁨으로 노래를 그 표현하신다는 거예요 여러분 우리 언제 입에서 노래가 터져 나오죠? 너무너무 기쁠 때잖아요 너무너무 좋을 때 나도 모르게 노래가 터져 나오잖아요 그게 우리를 바라보실 때 갖고 계신 하나님의 마음이라는 거예요 여러분, 여러분 행복자세요 모세의 외침처럼 그와 같이 하나님의 사랑을 입은 자가 또 누가 있겠어요? 여러분 이렇게 앉아 계시면 안 돼요 하나님이 저와 여러분을 그만큼 사랑하시고 잠잠히 사랑하신다 하세요 로마서의 말씀을 기억하시죠? 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 하나님의 잔잔한 사랑입니다 요즘 지금 우리가 선지서들을 살피고 있는데 하나님의 마음이 많이 힘드셨을 거예요 이스라엘이 워낙 어질러 놓았어야죠 그런데 그 가운데서도 하나님은 잠잠히 당신의 사랑을 품어내고 계십니다 오라 우리가 변론하자 너희 죄가 지온 같을지라도 눈과 같이 이어질 것이요진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라 이 사야서를 통한 말씀이에요 에베소서의 말씀도 생각나네요 전에는 우리가 다 본질상 진노의 자녀이었더니 극률에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스와 도 함께 살리셨고 너희가 그 은혜를 인하여 구원을 얻은 것이라 사도 요한도 우리를 향한 하나님의 사랑을 이렇게 표현합니다 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것 아니오 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨음이니라 여러분 신구약 성경은 처음부터 끝까지 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑 표현으로 가득 차 있습니다 조용히 여러분 나를 향한 하나님의 그 사랑을 한번 느껴보십시오 우리가 아무리 이렇다 저렇다 해도 사탄이 아무리 그것들을 방해해도 하나님의 나를 향한 사랑은 늘 해바라기의 사랑인 줄로 믿습니다. 그분은 우리를 향한 사랑을 한 번도 포기하지 않아요. 우리가 그분의 사랑을 누리고 감사하고 간증해 될 이유가 충분합니다. 결론으로 결론입니다. 물론 여러분, 하나의 선지자로서 스바냐는 여와의 날, 임박한 그분의 심판을 이야기하며 이스라엘 회계를 촉구해요. 그럼에도 불구하고 하나님의 사랑 표현이죠 남은 자 사상이 담겨 있어요 그 자리로 나오라는 거예요 그때 그들에게 하나님께서 이런 마음을 표현하십니다 세 가지 나 여호와는 너희와 늘 함께 있어서 구원을 베풀고 그런 이들을 기뻐하며 그런 이들을 잠잠히 사랑하는 하나님이라는 거예요 그러므로 저를 따라 여러분 한번 우리 이렇게 살기로 결단하겠습니다 여러분 스마니아스 3장 17절을 마음속에서 떠올리면서 따라 하시는 거예요 나를 구원하신 하나님을 누리겠습니다 이렇게요 나를 구원하신 하나님을 누리겠습니다 두 번째 나를 기뻐하시는 하나님께 감사하겠습니다 나를 기뻐하시는 하나님께 감사하겠습니다 세 번째입니다 잠잠히 나를 사랑하는 하나님을 나도 사랑하겠습니다 잠잠히 나를 사랑하는 하나님을 나도 사랑하겠습니다 그런 이들에게 약속하신 축복이 있죠 우리 함께 19절과 20절의 말씀을 합독하는 것으로 오늘 설교의 결론을 삼겠습니다 나에게 구원을 베푸시며 기쁨을 이기지 못하시며 잠잠히 사랑하시는 것으로도 모자라 하나님은 우리에게 이런 축복을 주시겠다는 거예요 같이 읽죠? 그때에 내가 너를 괴롭게 하는 자를 다 벌하고 저는 자를 구원하며 쫓겨난 자를 모으며 온 세상에서 수욕받는 자에게 칭찬과 명성을 얻게 하리라 내가 그때에 너희를 이끌고 그때에 너희를 모을지라 내가 너희 목전에서 너희의 사로잡힘을 돌이킬 때에 너희에게 천하만민 가운데서 명성과 칭찬을 얻게 하리라 여와의 호 말인이라 아멘 여러분 여러분은 행복자세요 그분으로부터 이런 사랑과 은혜를 받은 이가 또 어디 있겠습니까? 기도하겠습니다. 하나님 아버지 유다 백성들과 같이 늘 부족해도 그래도 우리를 구원하시고 기쁨을 이기지 못하시며 잠잠히 사랑해주시는 말씀이 오늘 우리들에게 얼마나 큰 위로와 소망이 되는지 모릅니다 귀한 축복의 말씀을 들어사오니 오늘 사랑하는 성도들을 붙들어주셔서 하나님의 그 크신 사랑과 축복을 만으로 여기거나 값싼 은혜로 치부하지 아니하고 오히려 분해 넘치는 사랑과 은혜와 축복을 소중히 여겨 또 한번 결단하고 하나님의 사람다움으로 구원받은 자의 긍지와 하나님의 사랑을 받은 자로서의 자신감으로 이번 한주 승리케 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 함께 일어나셔서 오늘 본문의 말씀으로 했던 찬양을 같이.